0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibel Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 26 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit ein Loblied für den Herrn. Ab Vers 1 und folgende heißt es, dann werden die Menschen in Judäa, in Juda dieses Lied singen. Wir haben eine sichere, wir haben eine sichere Stadt. Ja, dann, dann heißt in der Zukunft, dann heißt nicht jetzt und heute, aber dann heißt, es wird soweit kommen, dass wir, dass die Menschen, die Gott vertrauen, in einer sicheren Stadt mit Gott zusammenleben werden. Jeder, der sich im Moment unsicher fühlt durch die unterschiedlichsten Dinge, der kann gewiss sein, dass Gott diese Unsicherheit umwandeln wird in Sicherheit. Weiter heißt es, zu ihrem Schutz hat der Herr Mauern und Vormauern errichtet. Öffnet einen öffnet einem gerechten Volk die Tore, denen die treu waren. Ich wiederhole, öffnet einem gerechten Volk die Tore, denen die treu waren. Jesus möchte uns gerecht machen. Er möchte uns Gerechtigkeit schenken, damit uns die Tore geöffnet werden können, nachdem wir Jesus gegenüber treu waren. Er ist gestorben für die Menschheit, um den Mensch vor Gott, dem Vater, gerecht zu machen, damit er dazugehören kann zu dem Volk der Gerechten. Nur durch die Tat Jesu am Kreuz, durch seinen Tod, können wir gerecht werden. Und nur dann steht uns das Tor zu Gott Offen, das Tor zu der Stadt, in der wir in Sicherheit leben können und werden. In Vers 3 heißt es, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Ich wiederhole, die mit einem festen Sinn umgibst, Umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. All die Menschen, die ein sinnvolles Leben führen und die so auch einen festen Sinn im Leben in Jesus Christus haben, die umgibt er mit Frieden. Und diesen Frieden, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, diesen Frieden kannst du heute schon in dein Herz hineinlassen, indem du ihm dein Vertrauen schenkst und er dir diesen Frieden zurückschenken kann, kann, weil du ihm vertraust. Vertrauen ist die Voraussetzung, für den Frieden im Herzen, den nur Gott schenken kann. In Vers 4 heißt es, vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Ich wiederhole, vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Ewiglich. Was ist das schon? Was hält für die Ewigkeit? Nichts und niemand. Nur Gott ist der ewige Fels. Und nur in Verbindung mit ihm können wir selbst ewiges Leben bekommen, das ebenfalls für die Ewigkeit hält. Das ist dann nicht unser irdischer Körper, der verfällt, der altert, weil wir durch die Sünde verstrickt sind. Wer aber ihm sein Vertrauen schenkt, bekommt das ewige Leben und später dann auch einen neuen Körper, der ebenfalls ewig hält. In Vers 5 heißt es, er demütigt die Hochmütigen und hat die hochaufragende Stadt hinabgestürzt. Ja, Je höher die Menschen die Hochhäuser bauen, je hochmütiger sie werden und je tiefer hinab werden sie mit ihrer Stadt stürzen. Denn, so heißt es weiter, er macht sie dem Erdboden gleich und er machte sie dem Erdboden gleich und trat sie in den Staub. Das tat er schon bei vielen Völkern und Reichen, Großen, manchmal nannten sie sich sogar Ewiges Reich. Und ja, das war das Hitlerreich, das in den Staub gestoßen wurde. Das war Babylon, das war das Römische Reich, das in den Staub gestoßen wurde. Auch dieses Reich war sehr hochmütig. Und jeden Hochmut, wird Gott zu Sturz bringen. Das steht fest. In Vers 6 heißt es, die Füße der Armen und die Tritte der Niedrigen haben sie zertreten. Der Weg des Gerechten aber ist gerade. Du ebnest seinen Weg. Ja, Gott ebnet uns den Weg wenn wir, die wir durch ihn gerecht werden, auf diesem Weg gehen. In Vers 8 heißt es, Herr, insbesondere erwarten wir, dass du auf dem Weg deiner Gerichte zu uns kommst. Ich wiederhole, Herr, insbesondere erwarten wir, dass du auf dem Weg deiner Gerichte zu uns kommst. Ja, Jesus kommt als Richter zu uns auf die Welt und wird richten all den Hochmut und alle, die sich gegen ihn gestellt haben, bis zu seinem Kommen, denn dann wird er alles dem Erdboden gleich machen, was ihm gegenüber hochmütig ähm, sich hingestellt hat. Weiter heißt es, Wir sehnen uns danach, dass du unsere Erinnerungen neu mit dem füllst, was dein Name bedeutet. Nachts verlange ich mit allem, was ich bin, nach dir. Auch mit meinem Geist in meinem Inneren suche ich dich, denn wenn du kommst, um die Erde zu richten, lernen die Menschen auf der Erde, was Gerechtigkeit ist. Spätestens dann. Aber dann ist es für sie auch schon zu spät. Insofern sollten wir heute und jetzt lernen, solange noch die Zeit der Gnade am Laufen ist, was Gerechtigkeit durch Jesus Christus bedeutet. Dass wir durch unsere sogenannten guten Taten, unabhängig von Gott, nichts bezwecken können. Nur durch Gott können wir gut sein und nur durch Gott können wir gerecht werden. In Vers 10 heißt es, erfährt dagegen ein böser Gnade, lernt er daraus nicht, was Gerechtigkeit ist. Ja, wer sich mit dem Bösen vereint und wenn dieser Böse dann ja Gnade erfährt, dann lernt er trotzdem nicht daraus, er lernt nicht, was Gerechtigkeit ist, weil das Böse nicht Gott vertraut. Nur wenn wir uns vom Bösen lösen, wenn wir uns vom Bösen trennen und unser Vertrauen auf Gott setzen, Nur dann können wir lernen, können wir aus unserem Leben lernen und können erkennen, was Gerechtigkeit ist. Weiter heißt es, er wird selbst in einem Land, in dem Gerechtigkeit zählt, weiterhin Unrecht tun und die Herrlichkeit des Herrn verachten. Ja, hier geht es um den Bösen. Ich wiederhole, er wird selbst in einem Land, in dem Gerechtigkeit zählt, weiterhin Unrecht tun und die Herrlichkeit des Herrn verachten. O Herr, sie wollen deine erhobene Hand nicht sehen. Doch sie bemerken den Eifer deines Volkes und schämen sich. Dein feuriger Zorn soll deine Feinde verzehren. Herr, du wirst uns Frieden schenken, denn unsere Errungenschaften verdanken wir dir. O Herr, unser Gott, andere haben über uns geherrscht, doch wir ehren nur deinen Namen. Die, denen wir dienen, sind tot, sie werden nicht leben auch wenn sie im Moment noch leben, so werden sie nicht im Reich Gottes leben, weil sie dem Bösen dienen und Gott nicht vertrauen. Weiter heißt es, die Verstorbenen werden nicht mehr zurückkehren. Ja, Nicht mehr zurückkehren in die Gnade. Jeder Mensch, der stirbt, hat keine Möglichkeit mehr, zu Gott, zu seinem Vaterherz zurückzukehren. Diese Möglichkeit haben wir nur heute. Nur zu Lebzeiten können wir zurückkehren und können mit ihm eine Beziehung beginnen, die uns dann ins ewige Leben hinüber rettet. Weiter heißt es, darum hast du sie gerichtet und vernichtet. Alle Erinnerungen an sie hast du ausgerottet. Du hast dich verherrlicht, Herr. Du hast unser Volk groß gemacht, ihm Menschen hinzugefügt und die Grenzen des Landes erweitert. Herr, wir suchten dich in der Not. Wenn wir deine Strafe ertragen mussten, sprachen wir flehentlich sprachen wir flehentliche gebete wie eine frau in den wehen die sich vor schmerzen windet und schreit so waren wir in deiner gegenwart herr manches ist schmerzhaft und manchmal sind schmerzen von nöten und manchmal entsteht leben heraus aus schmerzen so wie es die Wehen einer Frau, ja, so wie die Wehen einer Frau leben, gebiert. So ist das auch im Glauben. Manchmal ist es vonnöten, dass wir Schmerzen, seines körperliche Schmerzen, seines seelischen Schmerzen durchleben, um wieder klar sehen zu können. Weiter heißt es, ich wiederhole mal, Wie eine Frau in den Wehen, die sich vor Schmerzen windet und schreit, so waren wir in deiner Gegenwart, Herr. Wir waren schwanger und krümmten uns, doch wir gebaren Wind. Wir haben die Welt nicht gerettet, kein Mensch wurde geboren. Doch die Toten, die Gott gehören, werden leben. Sie werden von den Toten auferstehen. Wenn ich Gott gehöre, wenn ich sterbe, dann gehöre ich Gott. Dann gehörst du Gott, wenn du Gott dein Leben schenkst. Dann wirst du auferstehen und du wirst leben zusammen mit ihm in seinem Reich. Weiter heißt es, die Begrabenen sollen sich erheben und vor Freude singen. Denn dein, denn dein Tau ist strahlender Tau. Und die Erde wird ihre Toten herausgeben. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Erde ihre Toten herausgeben. Es werden zwei Gruppen herauskommen. Die einen, die zu Gott gehören und die zur Freude kommen. Aber auch die anderen, die nicht zu Gott gehören, und die in die ewige Verdammnis ja, weitergehen und von Gott, von Jesus gerichtet werden. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wiederherstellung Israels. In Vers 20 steht, geh nach Hause, mein Volk, verschließt deine Türen, verbirg dich eine kurze Zeit, bis der Zorn vorbei ist sie der herr kommt von seinem ort um die menschen auf die erde für ihre sünden zu bestrafen die erde wird die ermordeten nicht mehr verbergen das vergossene blut kommt ans tageslicht ja die erde wird die ermordeten nicht mehr verbergen es wird kein ungeklärten äh, Mordfall geben, wenn Jesus wiederkommt. Die Ermordeten werden ja zurückkommen und Jesus wird die Mörder richten, alle die, die sich ihrer Schuld nicht eingestanden haben. Und jedes verbo- äh, vergossene Blut kommt so ans Tageslicht, wenn Jesus für Gerechtigkeit sorgen wird.